0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, meus irmãos, está começando mais um Voz Diocesana. Seja bem-vindo. Eu sou Janaíne Castro, de Inhapim, que satisfação estar por aqui mais uma vez. O Voz Diocesana é um programa produzido pela Diocese de Caratinga que tem a missão de levar até vocês a Palavra de Deus e te deixar informado acerca do que acontece nas paróquias que pertencem à nossa querida Diocese. Obrigada por estarem sintonizados.
0: Voz Diocesana, Voz Diocesana.
1: Voz Diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Como já é de costume do nosso programa, nesse espaço a gente conhece um pouco sobre o santo do dia. E hoje, 16 de junho, é dia de São Francisco Regis. O santo de hoje nasceu no ano de 1597, numa aldeia francesa. Muito cedo, ele recebeu a graça de ser despertado para o chamado à santidade. Quando Francisco foi estudar no Colégio dos Jesuítas, formou um grupo de rapazes dispostos a viver o Evangelho. Ao entrar para a Companhia de Jesus, que fazia um lindo trabalho missionário, conseguiu se exemplar em todas as etapas de sua formação, que desembocou no exercício do Ministério Sacerdotal. Como padre, priorizou a assistência aos doentes atingidos por uma peste crescente e desejou evangelizar as terras da América, Índia, coisa que não aconteceu, já que foi enviado para uma região desassistida da França. Francisco Regis buscava evangelizar as aldeias durante o inverno e, no verão, as cidades. Nesses lugares, colocava todo o seu zelo nos púbitos, confessionários e nos atendimentos aos doentes. Aconteceu que, impelido pelo espírito da caridade, fez inúmeras obras sociais, visando as crianças abandonadas e os jovens. Isso perdurou até completar 45 anos quando pôde dizer, que felicidade poder morrer, pois vejo Jesus e Maria vindo ao meu encontro para me conduzir às terras dos eleitos. São Francisco Regis, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho, Evangelho. Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o evangelho de hoje será proclamado e refletido pelo seminarista da teologia, João Paulo.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Ficai atentos para não praticar vossa justiça na frente dos homens Só para seres vistos por eles Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuares não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto para que os homens não vejam que tu estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes do programa Voz de Ocesana, como é bom ouvirmos a palavra do Senhor está com nossos ouvidos bem abertos para acolher a palavra de Jesus que vem trazer ao nosso coração luz, paz e alegria. E hoje Jesus vem nos orientando no nosso discipulado e na nossa missão, o perigo de cairmos na hipocrisia e na incoerência. Por isso, no evangelho de hoje, Jesus vem nos alertando para uma melhor vivência, para um melhor relacionamento com Deus, com os irmãos e conosco mesmo. Por isso, Jesus fala de três atitudes primordiais na nossa vida, na nossa vivência cristã, a esmola, a oração e o jejum. A esmola nos ajuda a entender um pouco do nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs. Um relacionamento baseado não na troca, no interesse, mas na gratuidade, na doação. O cristão não deve ajudar o outro para aparecer, para ser elogiado, para ganhar recompensas mundanas. Mas é, é pura doação, é gratuidade. Jesus também vem nos alertando sobre a oração o perigo de uma falsa espiritualidade, Jesus no evangelho ao dizer, entra para o teu quarto e ora ao teu pai, Jesus nos ensinando a abrir o nosso coração para encontrarmos o Senhor, para termos uma íntima relação com nosso Deus, e Jesus quando vem falar do jejum, a importância e sabemos lidar conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com os nossos afetos, este autoconhecimento, este autocontrole, este progresso que todo discípulo missionário deve ter. Por isso, prezado ouvinte, que o evangelho de hoje nos ajude a afirmar os nossos passos nos caminhos de Jesus.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão.
1: Uma vez alguém disse que o homem, antes e acima de tudo, é um ser temporal, com início, meio e fim. E envelhecer faz parte do processo. Como sociedade, é nosso dever garantir que essa etapa transcorra de forma saudável, tranquila e com dignidade para todos. No entanto, muitas vezes essa fase da vida é marcada por violências, abusos e agressões, que podem ocorrer de diversas maneiras e causar danos irreparáveis. Ontem, dia 15 de junho, foi Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, uma data que promove debates e ações de prevenção contra os diversos tipos de agressões sofridas por essa população. Hoje, no quadro Diálogo Cristão, estamos recebendo Maria da Penha Rezende, ela que é coordenadora estadual da Pastoral da Pessoa Idosa, que vai falar pra gente um pouco mais sobre essa importante data. Olá, Maria da Penha. Seja muito bem-vinda. É um prazer te receber aqui no programa Voz de Ocesana. Fala pra gente por que essa data existe e quais são os principais tipos de violência sofrida pelos idosos.
3: Olá, Janaíne. Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. No dia 15 de junho, foi instituído pela ONU o Dia Internacional da Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. Então a gente vê, como atinge o mundo, é porque em todos os lugares essa violência existe. E é preocupante, pois o abuso contra a pessoa idosa sempre existiu e sempre esteve presente em todos os tipos de sociedade. Os abusos são preconceito, discriminação e abandono. São formas mais antigas, comuns e frequentes. O pensamento da juventude eterna faz com que as pessoas idosas sejam consideradas inúteis, sem função social. Pois, dentro dessa visão, só valemos enquanto produzimos. É, como diz, aquele casaco que usamos no inverno e depois guardamos no armário. As violências podem ser de natureza física ou psicológica. Mas, com certeza, vão influenciar na qualidade de vida dessa pessoa idosa.
1: Muitas vezes essa violência é causada de forma inconsciente, ou seja, quem a pratica às vezes nem percebe. Você pode nos citar exemplos disso?
3: Por isso que é bom a gente refletir, para a gente ver assim que às vezes a gente está praticando uma violência, mas a gente não tem consciência. Muitas às vezes faz a quartinho nos fundos, né? Tira a pessoa idosa da casa, põe um quartinho nos fundos para o filho morar na casa. É um tipo de violência que às vezes não é pensada. Por exemplo, as violências interpessoais. São as mais comuns, porque geralmente elas acontecem nas relações no cotidiano, dentro da casa, né? que são as violências físicas, abuso psicológico, abandono, até abuso sexual, a negligência, abuso financeiro, pega o cartão, né? A pessoa idosa tem que pagar as contas dos filhos, dos netos, isso é abuso. Abuso financeiro, econômico, né? E a violência emocional e social. Isso aí leva a pessoa, às vezes, a uma depressão, a um sentimento de coisas que não têm valor. Então, isso vai trazer consequências seríssimas na vida dela.
1: Maria da Penha, a condição social influencia nessa questão?
3: Essa questão da desigualdade social é muito séria. Isso influencia, né? Umas pessoas que têm mais condição, tem umas que não têm condição nenhuma. Então, o mito da harmonia familiar muitas das vezes faz com que essa pessoa idosa minta. É, não, tá tudo bem, não é porque eu caí, é porque eu machuquei. Não é porque é que eu tô passando mal. Então, isso é um mito, né? De uma harmonia que tá dentro da cabeça dela que ela não quer falar dos filhos, ela não quer contar.
1: E Maria da Penha, o que são consideradas as violências institucionais? E fala pra gente também sobre o Estatuto do Idoso. Ele garante alguns direitos aos idosos, não é mesmo?
3: É quando as instituições, o poder público, não cumpre o seu principal objetivo, que é a prestação de serviço. Por exemplo, no Estatuto do Idoso, nós temos lá no Estatuto do Idoso, no artigo 3 Terceiro, que a sociedade e o Estado têm o dever de assegurar à pessoa idosa todos os direitos da cidadania, garantindo sua participação na sociedade, na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e direito à vida. Então, pensa bem, está lá no Estatuto. Será que o Estado, o poder público, está cumprindo com essas obrigações? As pessoas idosas estão tendo espaços de circulação, calçadas, né, para ele ir e vir com segurança, as travessias, transporte público e até mesmo o apoio aos familiares através dos serviços sociais. Então são coisas assim, que a gente tem que repensar, né, porque o Estatuto do Idoso ele foi criado em 2003 e lá deixa bem claro no Estatuto, se a gente lê, observar, os direitos e até mesmo o que é considerado crime e quais são as punições
1: Ok, Maria do Carmo, muito obrigada pela sua participação. O nosso tempo agora está encerrando, mas amanhã Maria do Carmo estará de volta e ela vai explicar para a gente amanhã um pouco sobre a pastoral da pessoa idosa.
3: Eu que agradeço a grande oportunidade. Voz de Ocesana
0: Voz de, Ocesana. Voz de Ocesana.
4: Filho, quero pedir algumas coisas pra você Faça um esforço se puder me atender O teu pai vai precisar de atenção Filho, o tempo vai mudar meu modo de agir Quando você me chamar eu não ouvi minha falta de audição Filho, se algum momento eu tiver algo pra falar E por acaso minha voz não escutar É que eu perdi a resistência do pulmão Filho, se eu ficar resmungando com tolice não se preocupe, é o início da velhice E para isso não existe solução Filho querido, não é preciso esquentar sua cabeça É normal que o ser humano se envelheça Comigo é certo que também vai ser assim Querido, eu cuidei de você até crescer. Está chegando a minha vez de envelhecer. Estou pedindo pra você cuidar de mim. Deixar algo cair Da minha mão Não vai pensar Que é por falta de atenção Eu jamais faria isso Por maldade Filho Se eu ficar De madrugada por aí Feito fantasma Pela casa Sem dormir Será também pelo excesso da idade Filho, teu cuidado não é por obrigação Agradeço toda a sua proteção E pelos lindos netos que você me deu Filho, a vida é assim, o tempo passa e tudo muda Fique sabendo que vai precisar de ajuda quando você ficar velho feito eu. Igreja, Igreja em Ação.
0: ação. Formação, CNBB, notícias, Vaticano, diocese, não a minha. Igreja fé. em Ação.
1: Igreja em Ação. A primeira sexta-feira do mês é dedicada à devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Através da devoção do Apostolado da Oração, reza-se nas intenções mensais de oração do Papa, fundada em 3 de dezembro de 1844, na França, pelo sacerdote jesuíta Francisco Xavier. A rede é conhecida como Apostolado da Oração. O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração a serviço dos desafios da humanidade e da missão da igreja. Nesta semana, nós estamos recebendo alguns membros do Apostolado da Oração. Hoje, assim como na última segunda-feira, nós estamos recebendo o padre Matias José Pereira, pároco da paróquia Santa Rita de Cássia, em Santa Rita de Minas. Ele que também é assessor diocesano do Apostolado da Oração.
5: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, minha querida irmã, hoje quero falar com você sobre a importância da primeira sexta-feira do mês na espiritualidade do apostolado da oração. Durante o um momento de oração, após receber a Sagrada Comunhão, Jesus revelou a Santa Margarida Maria Alacoque uma promessa onde Nosso Senhor diz a todos os que comungarem, nas primeiras sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final da salvação eterna. Na tradição da igreja, a primeira sexta-feira do mês é dedicada à meditação do mistério da entrega de nosso Senhor na cruz, por amor a cada um de nós, tornando presente então a memória da sexta-feira santa não é recordar apenas a dor e o sofrimento como se fosse um dia triste mas é o dia de celebrar o extremo amor de Jesus por todos nós. Por isso, ao recordar este amor também se vive de modo mais intenso a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. A primeira sexta-feira do mês é um dia particular de uma grande profundidade e beleza. O centro da vida do cristão o essencial ali da manifestação de Deus, como aquele que vem a nós, morre pelos nossos pecados e nos salva pela sua cruz redentora. O apostolado da oração tem como núcleo da sua espiritualidade a consciência da entrega de Jesus pelo mundo. E nesta entrega aprende o seu modo de vida, isto é, oferecer-se na oração e na ação. Aquilo que Deus pede de cada um de nós, Deus pede a cada momento de nós essa disponibilidade nas próprias circunstâncias da vida, né? ser um instrumento ao serviço da missão que Jesus quer continuar a realizar no mundo. O guia de orientação deste oferecimento concretiza-se nos desafios que o Santo Padre, o Papa Francisco, confia todos os meses a nós, membros do apostolado da oração, as suas grandes preocupações pelo mundo, pela igreja, as intenções que quando nós rezamos o oferecimento diário, nós rezamos sempre no final ali pela intenção do Santo Padre, o Papa Francisco. Nós nos unimos ao Papa nesta grande rede de oração mundial para rezar, com o Santo Padre pelas necessidades do mundo inteiro. Então a gente pertencer ao apostolado da oração, participar da missa, sobretudo nas primeiras sextas-feiras do mês, é um modo como nós temos de honrar o coração de Jesus e reafirmar no mundo a nossa missão de sermos também apóstolos de Cristo, de viver este grande amor de Jesus que foi a entrega dEle na cruz, entrega que foi toda a sua vida, por amor a cada um de nós. Então nós que somos membros do apostolado, participamos da missa, recebemos essa entrega de Jesus por amor a nós e no dia a dia da vida, nós também somos chamados a nos entregar a serviço uns dos outros, rezando e sendo presença amorosa, misericordiosa de Deus na vida das pessoas. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
0: Nossa história, nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: Está na hora do quadro Nossa História. E esta semana o padre Heleno, padre sacramentino de Nossa Senhora, tem nos contado um pouco sobre a vida do Servo de Deus, Padre Júlio Maria Lombardi. Hoje, ele irá nos contar como se deu início à Congregação dos Missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento.
6: Dom Carlotto, vendo que o pio Sodalício dos missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento caminhava seguro e esperançoso, ele começou a motivar, então, ao Padre Júlio Maria de Lombardi, até mesmo a insistir com ele, para a fundação do ramo feminino do novel Instituto. Então, no princípio, padre Júlio Maria relutou muito, né, por causa das experiências no norte, onde ele passou entre as alegrias e também pode sabores, né? em relação à fundação das filhas do coração imaculado de Maria. Mas, em vista disso, ele não se achava com suficiente disposição para outra obra desse mesmo porte. Então, inicialmente, para contentar o, o Dom Carlotto, né, amigo e, e grande benfeitor, ele se dispôs a chamar as irmãs e Marianas, mas prevendo né, que elas não se adaptariam ao clima e, além do mais, que se desviariam de sua finalidade principal, que eram as missões no norte, ele acabou desistindo da ideia. Enfim, no, nos inícios de 1929, né, depois de muito refletir e rezar, determinou-se a satisfazer as aspirações do Dom Carloto, e, e desde que se encontrassem verdadeiramente jovens, né, desejosas de consagrar se a Deus a, através da vida religiosa. Então, uma vez que o Padre Júlio Maria se encorajou e se dispôs a a lançasse né, se essa nova fundação, naturalmente de pleno acordo com Dom Carloto, ele já, né, mesmo que tivessem, não tivessem ainda aparecido as candidatas, o Dom Carlotto então erigiu, pronunciou e declarou ereto o Instituto. Né? Então, o Pio Soldalício, das irmãs de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, ele data de 25 de março de 1929. Então, em síntese, né, o que foi colocado no decreto, a motivação para a fundação das Irmãs Sacramentinas, ele escreve que a necessidade urgente de formar professoras católicas para a instrução religiosa nas escolas, e para isso é necessária a fundação de uma congregação religiosa com este objetivo. Então, não existe nenhuma congregação, ele colocava, escrevia isso naquela ocasião, no Brasil, cujas irmãs sejam reconhecidas pelo governo para lecionar nas chamadas escolas normais. Então, o Padre, o, o Dom Carloto nomeia a Padre Júlio Maria, diretor espiritual e organizador da nova congregação e o incumbina né, de, de compor as constituições e apresentá-las para a aprovação.
7: Intimidade
5: com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus.
7: Compadre Elias Garcia. Olá querido ouvinte. Nós daremos continuidade à meditação do mistério eucarístico. Deus vive e mora em nós. Tenhamos uma vida eucarística. Sejamos pessoas eucarísticas São Pedro Julião Eymard afirmava a igreja vive da eucaristia nós vivemos da eucaristia o modo de Jesus permanecer presente no meio de nós por excelência é pelo sacramento da eucaristia mistério da presença real de Cristo no meio de nós Papa Francisco afirma que a Eucaristia não é prêmio para os santos e perfeitos, mas remédio para os fracos e pecadores. Receber Jesus em seu corpo e sangue é assumir a vida de Jesus, assumir suas propostas, seus conselhos, é comprometer com a missão de Jesus do reino, torná-lo presente, vivo e e ressuscitado dentro de nós É querer viver do mesmo jeito de Jesus Contempla esse mistério de amor Eis que estarei convosco todos os dias Até o fim do mundo Mateus 28, versículo 20 Onde você estiver Deus estará presente no íntimo do teu ser a Eucaristia é o nosso alimento espiritual, alimentamos nossa espiritualidade, nosso interior e somos fortalecidos e sustentados na fé, na esperança e no amor. Deus abençoe a você, muita paz e saúde.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa de hoje como sempre, foi muito bom estar com vocês. Um grande abraço, até amanhã!
0: Você ouviu Voz Diocesana,
1: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.